0: Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda, por aquí, por la página de Facebook, SQP, Sálvese Quien Pueda. Les saluda Gustavo Adolfo Rodríguez para estar con ustedes en otra ocasión, discutiendo los temas más importantes de nuestra querida patria puertorriqueña y, por supuesto, del mundo también, porque están ocurriendo muchas cosas en el planeta Tierra. Como siempre, recuerden que estamos todos los domingos a las 9 de la noche a través de esta página, SQP, Sálvese Quien Pueda. Recuerden también, por favor, suscribirse a nuestro canal de YouTube del mismo nombre, SQP, Sálvese Quien Pueda. Así también pueden estar pendientes a este programa a través de las páginas de Instagram y de Twitter, arroba Y por supuesto, que no se nos quede que tenemos aproximadamente 15 podcasts diferentes. El listado está en el canal de YouTube de S. Cooper, salve ese quien pueda, para que usted en su momento pues busque eh, cualquiera de esos podcasts mientras está trabajando, mientras está haciendo sus labores en el hogar, mientras está este, moviendo de un lugar a otro en el carro, cuando usted quiera. Esos podcasts siempre están disponibles para que no se pierda ni uno solo de los programas que nosotros eh, tenemos a bien hacer para ustedes. Ustedes saben que acabamos de venir de celebrar abril, mes del planeta Tierra, donde literalmente lo terminamos el domingo pasado, con una excelente exposición del doctor Javier Quintana, hablando sobre los desperdicios sólidos. Esto, como dijo, es pues, en celebración del mes del planeta Tierra, y haciendo una introspección, recordamos que tuvimos con nosotros al señor Rafael Tito Solá hablando sobre las abejas, la situación de los animales exóticos en Puerto Rico con el señor Rafael Joglar, el doctor Joglar de la Universidad de Puerto Rico. Las guerras por el agua y lo que está sucediendo con el agua en Puerto Rico con el ingeniero Carl Axel Soderberg de la EPA, ex pasado el director de la EPA en Puerto Rico. Y como dije, terminamos entonces el domingo pasado con el doctor Javier Quintana hablando sobre el manejo de los desperdicios sólidos y por supuesto este lío que no termina porque nuestros gobiernos de turno son imbéciles para hacer las cosas bien, el asunto de las gomas en Puerto Rico. Nosotros vamos a darle seguimiento a dos o tres de estos temas porque, pues, como este programa se llama Sálvese Quien Pueda, es porque precisamente nosotros manejamos o tratamos de manejar en los tópicos todos los domingos cosas que nos van a llevar a una crisis y que, como bien dije, nuestros gobiernos de turno pues, son imbéciles para manejar la menor de las crisis. Que nos pasan en Puerto Rico y por eso esto es sálvese quien pueda. Porque nosotros, entonces, ante la hecatombe mental, profesional de gobiernos que no sirven, que hemos tenido consecuentemente cuatrenio tras cuatrenio, pues lo único que nos queda entonces a nosotros es proteger, como bien decimos en la calle, nuestro fondillito, ¿verdad? Para entonces, cuando griten sálvese quien pueda, pues ya nosotros estamos listos porque nos preparamos precisamente para estos malos manejos de los gobiernos de turno. Así que vamos a darle seguimiento a algunos de esos temas, pero quisiera arrancar, como ya ustedes saben, con la lamentable transición del licenciado Héctor Rivera Cruz. Don Héctor fue pasado presidente o, perdón, secretario de justicia bajo el gobierno del licenciado Rafael Hernández Colón. Y yo creo de lo más que se acuerda el pueblo en general es que fue el investigador del caso del Cerro Maravilla. Los detractores lo, le pusieron el abogado Trompito, porque alegadamente pues, él paraba la bemba, ¿verdad? Cuando estaba haciendo las interrogaciones. Eh, pero en vez de parar la bemba, lo que le paró fue el corazón a mucha gente mala en Puerto Rico, que estaban encubriendo el caso y ustedes saben cuál fue el resultado de esa investigación, eh, de la cual pues, se han desprendido muchísimos libros, muchísimos tópicos. Recientemente falleció alguien que juró y perjuró que no tenía que ver absolutamente nada con el asesinato del Cerro Maravilla, Carlos Romero Barceló. Y que, pues, no quiero mencionar mucho su nombre, precisamente porque si algo manchó el señor Romero Barceló, su carrera fue con esta cosa del encubrimiento del Cerro Maravilla. Y creo que entonces tenemos una deuda de gratitud hacia ese espíritu que encarnó bajo el nombre de Héctor Rivera Cruz y que le enseñaba a Puerto Rico que en cuanto a crímenes viles políticos, nosotros no vamos a soportar una cosa como esa y no tenemos que estar a la par de otras naciones donde esto ocurre literalmente todos los días y nosotros no tenemos que aguantar cosas como esa porque nosotros somos, mire, clase aparte, ¿sabe? en cuanto a muchas cosas se refiere y vamos a estar hablando sobre muchas cosas ahorita y no entiendo por qué el PNP vive con este encono en contra de Héctor Rivera Cruz porque recientemente, ustedes se acuerdan cuando el FEI sometió el caso ante los tribunales para tratar de llevar literalmente a las rejas a la pasada gobernadora Wanda Vázquez con el asunto de su intromisión injustificada, alegadamente en el caso de su hija cuando ella era secretaria de justicia. Y una de las personas que estaban allí representando a la señora Vázquez era precisamente Héctor Rivera Cruz. Así que en paz descanse este caballero, este buen puertorriqueño que destapó un caso nefasto en la historia de Puerto Rico y que, como dije, nos enseñó a que este tipo de cosas nosotros en Puerto Rico no las aguantamos. Por lo menos la gente decente. Siempre hay un por ciento de titerería de ratas que sencillamente pues entienden que esto no había ningún problema, pues esas ratas les echamos fli, algunas murieron, otras están en la cárcel todavía, y qué bueno, qué bueno que se los echó un veneno a esas ratas. Les había señalado de que estamos tratando de dar seguimiento a algunos tópicos que tratamos en estos pasados días, en estos pasados domingos, con el asunto de celebrar abril mes del planeta tierra y uno de los tópicos que nosotros eh, tratamos de hecho fue el primer tópico si recuerdan fue con el señor el licenciado sola fue el asunto de las abejas la importancia de las abejas para la agricultura y para nuestra supervivencia y resulta ser que en el periódico el nuevo día gracias al querido compañero marco quiñones que nos hizo llegar esa información Apareció un titular que decía, o que dice, abejas puertorriqueñas pueden resolver crisis mundial. ¿De qué se trata esto? Bueno, en resumen, el artículo lo que dice es que nuestra abeja de miel, nuestra abeja melífera, es más resistente a las enfermedades que están atacando otras abejas del mundo, y hago la pausa porque si no lo saben, pues se van a enterar ahora, en otras localidades, en otras jurisdicciones, las abejas alrededor del planeta están sufriendo debido a múltiples parásitos y algunas enfermedades asociadas quizá al cambio climático. Pues nuestra abeja está resultando ser mucho más resistente a este tipo de situación. Y dice el artículo que nuestra abeja es más resistente porque tiene una combinación de rasgos favorables de una parte de las abejas europeas y de otra parte, de las abejas africanizadas. El parte de prensa señala que el resultado de este cruce es una especie mansa, pero a su vez productiva en términos de la miel, con mayor resiliencia, para enfrentar airosamente los retos climáticos y las plagas. Según datos científicos, las abejas aumentan la producción de frutas, de vegetales, de legumbres y verduras hasta un 60% debido al proceso de polinización, el cual es un factor vital para la agricultura y, por supuesto, para nuestra seguridad alimentaria. Así que ahí lo tienen. Nuestras abejas son resistentes a un montón de enfermedades y quién sabe, si se extingue en otras partes del mundo, y son nuestras abejas puertorriqueñas las que llevan y las que buscan para entonces diseminarlas a través del planeta. Qué interesante está eso. Recuerdo también cuando nosotros entrevistamos al ingeniero Carl Axel Soderberg, pasado director de la EPA en Puerto Rico. Y ustedes recordarán que Carl, pues básicamente en su exposición, había señalado que la situación del agua en Puerto Rico es crítica y que el escenario es que no va a mejorar. Carl había señalado que en los próximos 10 a 20 años se esperaba un aproximadamente 20% de reducción en la precipitación en cuanto a agua dulce se refiere. Y ahora mismo, vamos a tratar ese tema ya mismito, estamos pasando por una sequía que aunque llueve, como ustedes saben, muchas veces quizás se cansa de llover, pero no llueve en los lugares correctos y sencillamente los embalses no se llenan. Pues vamos a coger el asunto del agua y darle seguimiento Evaluando qué está pasando en el mundo y qué está pasando en Puerto Rico. Miren esto. Estas son noticias de esta semana. Lo estoy tratando, aunque no he hablado con ustedes directamente, hace literalmente mes y medio. Estas son noticias frescas de esta semana pasada. En España, la Reserva Hídrica Española está al 60.9%, o sea, 61% solamente de su capacidad total. Los embalses españoles almacenan aproximadamente 34.036 hectómetros cúbicos de agua y han disminuido la última semana en 11 hectómetros cúbicos. O sea que allá están teniendo problemas con el manejo del agua. En México, la NASA advierte que México vive en estos momentos, debido a las fotografías satelitales que ellos tienen, la peor sequía en 30 años, donde aproximadamente 85% del país atraviesa una crisis por falta de agua. El nivel de agua acumulado en unas 60 represas del centro y del norte del país, no llega, escuchen esto, al 25% de su capacidad. Si usted cree, como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino al ver por las tuyas en remojo, que una como, cosa como esta no puede pasar aquí, tenga mucho cuidado. Pues ahorita vamos a hablar de los huracanes, porque supuestamente viene una buena temporada de huracanes activas, pero los embalses no se llenan. En Estados Unidos, California ha decretado un estado de emergencia por la sequía en mayoría, por sequía, perdón, en la mayoría de sus condados. En abril, el gobernador Newsom decretó el estado de emergencia por sequía en dos condados, al norte de California. Pero ahora la medida está afectando el 30% de casi 40 millones de habitantes de ese estado con la posibilidad de que esa extensión de sequía o esta advertencia, esta declaración de emergencia pueda ser extendida a más condados mientras la situación continúa empeorando. En todos los Estados Unidos, 60% de los rebaños de vacas están bajo algún nivel de sequía o de resequedad, lo que está obligando a procesar, o sea, sacrificar vacas en números nunca antes vistos y, por supuesto, eso tiene unos impactos en la economía. Déjeme hacer una salvedad. Muchas de estas informaciones me las envió el querido amigo Gilberto Alvelo, doctor Chopper, porque obviamente él ve estas cosas, pero las ve no solamente como un asunto de preocupación ambiental, sino las ve con el asunto o con el impacto que puede tener en la economía. ¿Y qué sucede? Pues básicamente estas personas, como los pastos están secos y tú tienes 800 vacas, ponle mil vacas allí pastando, pues tú tienes dos opciones. O sacrificas X número de vacas para que el pasto dé para el resto, o empiezas a comprar alimento, hierba, eh, tienes que traer agua de otros sitios, etcétera, y eso te dispara los costos. Así que estas personas que bregan con ganado vacuno tienen una o dos opciones. O sacrifico no tengo que invertir más nada porque entonces las que quedan pues pueden aprovechar esos pastos verdes o le meto un montón de chavo a esto y yo no sé esto cuánto aguanta y a lo mejor me puede ir a quiebra o a lo mejor mañana me llueve y ya yo tengo una compra que hice de cientos de miles de dólares. ¿Entienden la jugada? Entonces, por supuesto, si la opción que tienen es empezar a sacrificar vacas a to switches, ¿saturan el mercado?, y perfecto los precios de las carnes van bravo por usted y por mí ah pero qué pasa después entonces después el número de vacas que están pastando que se va a convertir en comida para nosotros empieza a mermar y qué le pasa al precio se dispara amén derecho de que las personas estas personas que vengan con ganado que si entonces deciden invertir miles y miles y miles de dólares en comida en agua etcétera esos precios o esa inversión, si las cosas no se mejoran en el mercado, porque está la carne saturada y los precios están bajitos, se pueden ir a quiebra. Y entonces usted sabe que si hay menos personas produciendo, ¿qué le pasa a los precios entonces de la carne de res? Se disparan. O sea que esto es, como usted y yo como consumidores, es una victoria pírrica porque toma solamente un ratito prepararse a que los precios se disparen de nuevo pero esto no termina ahí señoras y señores puertorriqueños todos hay unas, hay unas guerras o peleas por el agua aquí al lado literalmente entre la República Dominicana y Haití ¿qué está pasando? los haitianos y los dominicanos comparten un río en su frontera llamado el río Masacre. Y resulta ser que los haitianos no hablaron con sus vecinos de la República Dominicana y agarraron el río y están haciendo una serie de canales desviando el agua que alegadamente le pertenece a los dos. Para entonces ellos utilizarlo en sus canales de regadío agrícola. De acuerdo a la información que se presenta, el río Masacre es la fuente de agua más importante de la franja fronteriza norte entre la República Dominicana y Haití. Y Haití, como mencioné, ha abierto este canal de forma unilateral, no le pidió permiso a los dominicanos, dijo... Esto es mío y me lo llevo. Lo que representa para los dominicanos un desafío en términos de supervivencia para esa parte del país donde está viviendo, pues obviamente, hermanos dominicanos. Y más ahora que ellos andan en sequía. Recuerden una cosa. Cuando hay sequía en Puerto Rico, este clima que ustedes ve que está ahora mismo medio loco, que llevamos, qué sé yo, cuántos días sin agua, y de momento ayer, pues, decidió llover a cántaros. Eso también pasa en la República Dominicana. Si nosotros tenemos sequía aquí, ellos van a tener sequía allá, y si estamos inundados, como sucede con los huracanes, pues obviamente muchas veces le toca a ellos también ese pedazo de pan. Por eso, está cerca con una protesta de hermanos de República Dominicana, en contra de hermanos de la República de Haití, donde fueron a ese lugar donde estaban haciendo el canal para protestar. Y hay un portavoz de nombre de la parte de la dominicana que se llama Manny Solano. Y voy a citarles esto, porque recuerden que este programa se llama Sálvese quien pueda. Dijo el señor Solano, citado por la prensa, si ustedes siguen con la idea, refiriéndose a los haitianos, de desviar el río masacre, obviamente nosotros como pueblo dominicano lo vamos a ver como una declaración de guerra. Cierro la cita. Cuando hicimos la entrevista con Soderberg hace tres domingos aproximadamente, nosotros hablamos de otros países donde hay ahora mismo un ventetú en términos de casi declaraciones de guerra por el asunto del agua. Y eso incluye Estados Unidos, porque aquí dijimos cómo Tennessee, Georgia, Alabama, Florida, están envueltos también en sendos pleitos legales que creo que han para el Tribunal Supremo con el asunto del agua en el río parachicola porque todo el mundo quiere poner represa, todo el mundo quiere su canto, y entonces el último que está bajo es Florida, que se lo lleve el diablo. Y la gente de Florida, el gobierno de Florida, está tal diciendo, no, nah, al infierno tú, esa es mi agua. Esa es entre estados, que se supone que son todos hermanos, bla, 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 protegidos por la misma constitución. Ahora imagínese usted, cómo pasa en Haití, República Dominicana, como está pasando en el Medio Oriente y otras partes del mundo, cuando son países soberanos que no tienen que aguantarle cosas a su vecino. Lo dijimos, señoras y señores: las guerras del futuro son y van a ser por el agua. El petróleo ya está pase. Alguna minería, o mucha minería, ya está pase. Excepto, ciertos cierto. Metales y ciertos elementos raros que se llaman. Están pasé Pero esto, esto es supervivencia. Que yo sepa, aquí nadie come y bebe petróleo y come o bebe minerales de las minas. Todo el mundo necesita agua dulce para poder sobrevivir. Y si eso implica tener que declararle la guerra a una nación vecina, por el agua, vamos a prepararnos. A mí lo interesante que me está de esto, este asunto del agua, de la guerra de agua, oígame, es que usted mira los periódicos aquí y nadie desaparece. Como que la prensa nos mantiene en un insularismo para seguir pretendiendo creer que nosotros somos el ombligo del mundo y que cosas como esta no nos va a pasar. Obviamente nosotros no, con, no tenemos una frontera con ningún otro país que no sea con el océano, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Si nosotros mal manejamos el agua, quizá no tenemos que declararle la guerra a nadie. Ah, pero no la vamos a tener que declarar a nosotros mismos. Porque a ritmo que vamos, como dije, con estos gobiernos mediocres que la naturaleza le pone en la cara el papel, con las instrucciones para nosotros poder sobrevivir, a ellos no les importa. Aún más, volviendo a la República Dominicana, el geólogo Osiris de León ha dicho, y cito, de seguir el maltrato a la naturaleza y a las fuentes acuíferas, la mayoría de los ríos del país, o sea, de la República Dominicana, reducirán sus caudales de forma significativa y otros simplemente desaparecerán dentro de 50 años. Cierro la cita. El señor de León, el geólogo de León, lamentó que los caudales de los ríos estén disminuyendo y retó a cualquiera que pueda señalar un solo río en la República Dominicana que haya visto su caudal cuando era niño y que diga que hoy tiene más agua que antes. Dígame usted si eso es exactamente lo que pasa en Puerto Rico. Sigue el señor de León y cito. A mí que me ha tocado de hacer estudios para 27 proyectos de represas en la República Dominicana desde los años 80 hasta el presente, te puedo decir que los ríos que yo fui a estudiar para una represa hace 20 a 25 años atrás, hoy lo encontramos seco. Indicó el señor de León que las naciones del mundo, entre ellas República Dominicana, no se están preparando para cuando llegue el momento de una crisis por abastecimiento de agua a nivel nacional. Por lo que ha planteado seguir el patrón de algunos países europeos, ¿Dónde? Escuchen esto. Se le asigna una cantidad limitada de agua a las familias y a partir de ahí deben pagar los galones de agua adicionales consumidos como una recarga. A mí la frase que me gustó es esta. Las naciones como República Dominicana, incluyendo a Puerto Rico ahí por el ritmo que vamos, y usted sabe, no nos estamos preparando para la crisis que viene pero si lo dijo Carl Axel Soderberg, búsquelo en el, en el YouTube, busque el programa que hicimos con Carl Axel Soderberg y escuche lo que él dice, que viene en Puerto Rico 20% menos cantidad de lluvia. ¿Usted sabe cómo una nación se prepara para eso? dragando los embalses. ¿Verdad que sí? Es lo lógico, va a empezar por ahí. Pero pregunta, le pregunto a usted, que es mucho más inteligente que yo, ¿cómo es posible que haya dinero para la payasada esta de los congresistas puertorriqueños? La elección de los congresistas puertorriqueños, pero no hay dinero para dragar los embalses. Eso fue lo que dijo la directora de la Autoridad de Acuerdos y Alcantarillados que siempre están con el dame, dame, dame. Pero, óigame, no se ponen para esto. Entonces, señoras y señores, por eso este programa se llama Sálvese Quien Pueda. No es por chiste, no fue porque a mí me dio la gana de ponerle un buen programa para captar la atención de la gente. Es porque estamos en el Sálvese Quien Pueda. Porque este programa se queda grabado ya que cinco años, seis años, diez años, si Dios me da suficiente vida para estar dando candela todavía. Van a ver que se dijo aquí lo que en ese momento va a estar ocurriendo. Gracias a los malditos desgobiernos ineptos que nos gastamos en este país, donde las prioridades están al revés, completamente al revés. En los cerros de Úbeda, pensando en pajaritos preñados, como bien decía el otro pajarito pre preñado, Carlos Pesquera, el ingeniero. Pero esto es supervivencia. Esto es supervivencia de nosotros y de nuestra comida, de la agricultura. Porque déjeme decirle que precisamente Gilberto Alvelo me comunicó que estuvo en una conferencia de prensa de los agricultores. Y a él siempre le gusta hacer las preguntas al final porque obviamente, pues si alguien cubre el tema que él va a tocar, pues no hay necesidad de hacer preguntas. Y Gilberto le preguntó, porque yo escuché la grabación, que de hecho está en su página, en la página de DrChopper.com, en Facebook. Óigame, ¿cómo está la situación del agua para la parte agrícola de Puerto Rico? Para la agricultura de Puerto Rico. Y el presidente de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, le dijo, gravísimo, no tenemos suficiente agua para hacer las cosas que necesitamos hacer. Esto es supervivencia, esto es economía, Pipo, nuestro gran gobernador, que piensa continuamente el dinero y eso está muy bien. Que piensen los chavos que por ahí vamos. Entonces le tiene que importar a Pipo. Porque resulta ser que si la agricultura de nuestra montaña se está cayendo, ¿cómo es posible que aquí se esté pidiendo la estadidad para Puerto Rico? Cuando no tenemos una economía siquiera para la agricultura. Estoy de loco, mi hermano, o sea... Bueno, no, no es de loco. Es de fucking imbéciles. Como el país se nos está yendo por las manos en términos de supervivencia y esto me es idiotizado lo que piensa en el maldito estatus y esa es la panacea de ellos. ese es la Tilenol que le va a quitar todos los dolores de cabeza a este país. Pero sigo qué está pasando con el agua en Puerto Rico el nuevo día en su edición del viernes este viernes pasado 21 de mayo qué dice Acueductos alerta que los caudales de los ríos y el nivel de embalses continúan en picada por supuesto, el gobernador reaccionó inmediatamente a esto, usted sabe cómo es ¿verdad? y fortaleza ni se diga ¡vay los legisladores PNP y populares! ¡Oh! ya tú sabes se reunieron en campus inmediatamente para discutir esto. Chorro de fucking imbéciles. Perdónenme que diga fucking dos veces, pero se lo merecen. Llevamos un patrón de sequía que lleva llevando ya tres meses. Los ríos están bajando en Puerto Rico. Las plantas de filtro que se suplen de los caudales de los ríos, Gurabo. Humacao, Canóbanas, Patillas, en San Lorenzo, El Yunque y Guzmán arriba, ambos en Río Grande, están bajando. Dice la misma autoridad de acueductos, no sé si darle gracias a ellos que están diciendo la verdad, aunque se supone que es lo que ellos hagan, ¿verdad? Pero usted los conoce, son políticos al fin. No los empleados, la administración. Dice la autoridad de acueductos y alcantarillados que hay descensos constantes en 11 embalses con 5 bajo nivel de observación. Nivel de observación significa que esa es la primera fase para eventualmente dar una alerta en términos de empezar a restringir la cantidad de agua que se reparte por ahí. 11 embalses incluyendo sidra, patillas, tuabaca, carite y guajataca. Carraíso que le sirve a San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo, está en observación. Digo, va a estar en observación porque solamente le quedan décimas de metro, punto 17 metros. Hay déficit de agua, dice la autoridad. Esto es lo que está diciendo la autoridad, esto no es lo que yo me invento. Dice la autoridad que hay déficit de agua de lluvia de 3 pulgadas a 12 pulgadas, que es un pie, en todo Puerto Rico. 49% de Puerto Rico, casi 50 en estos momentos, señoras y señores, está clasificado como anormalmente seco por el monitor de sequía de los Estados Unidos. En ese estamos. Pero en esta parte de prensa, yo no vi ni escuché ni en partes de prensa subsiguientes a Pipo ni a la legislatura penepeta populeta decir que tenemos que actuar inmediatamente dragando los embalses. Ustedes entienden cómo nos roban el dinero en entusorías. O es que usted de verdad está satisfecho porque cada vez que le ve la careta a Pipo en la prensa o le ve la careta a su legislador favorito es para hablar necedades del estatus y otras estupideces que a usted no le interesan. Que de hecho, yo estoy aquí pensando, voy a hablar en voz alta ahora, pensando en voz alta. Ustedes saben que el asunto de la payasada de elegir los supuestos congresistas puertorriqueños Participaron ochenta y pico de mil votos. Primero eran 102 mil, 103 mil, ahora corrigieron ochenta y pico de mil votos. Y ochenta y pico de mil votos, creo que es un 10% menos del, de todos los electores que pueden participar. La gente, esto es mi pensar, y voy a hablar en voz alta, a pensar en voz alta ahora. Creo que la gente se está dando cuenta de lo que significa que este país esté en manos del PNP y el PPD. Claro, usted tiene sesenta y pico de mil personas que votaron por Triqui, que les gusta que lo cojan de pendejo, porque Triqui dijo que cogemos de pendejo hasta los nuestros. Y Triqui lo está haciendo maravillosamente bien porque creo que salió en la prensa. Que ahora resulta que Triqui mintió y donde dijo que vivía en Guainabo, no vive nada, no tiene casa nada. Porque nuevamente le gusta coger de pendejo a la gente que se deja coger de pendeja. Y fueron todos estos choros de viejos cagalitosos, hoy pues estoy belicoso, perdónenme, a votar por Triqui. Porque le gusta que lo cojan de usted sabe qué. Y mucha, 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 mucha gente, pues yo los conozco, estadistas de verdad no de los locos estos que usted los oye en Guapa Radio y que están así, así de que le pongan una camisa de fuerza. Que prefirieron quedarse en su casa, o irse a la playa, o irse al cine, o solamente cosas. Antes de desperdiciar su tiempo en esta maldita payasada orquestada por Pipo. Ahorita vamos a eso. Digo, si nos da el tiempo, porque yo precisamente traté de no hablar de este tema porque como este programa solamente tiene una hora y es un programa donde lo dedicamos a cosas realmente importantes, pues Pipo y su ganga, a mí mire me resbala. Pero a lo mejor lo tocamos solamente por meterle los dedos en los ojos a un partido ladrón y de cero a la izquierda que ya no significa nada en la vida del puertorriqueño. Pero bueno, Seguimos por ahí. No solamente tenemos problemas con el agua. Ahora resulta que para usted proteger las cuencas de agua necesita proteger el terreno. O sea, si yo tengo un área de captación y quiero mantener la captación del agua, que es lo que se llama, ¿no? La cuenca de captación eso terreno yo lo tengo que preservar. Porque si yo tengo, qué sé yo, este 30 kilómetros cuadrados, que se supone que es donde yo recojo agua de lluvia, que entonces va a los ríos y a los rachuelos, etcétera y agua que se filtra en los acuíferos, y yo entonces tengo esa agua que la puedo utilizar para agricultura y otros fines, si yo le siembro esas 30, 30 millas cuadrados, kilómetros cuadrados, cemento, se acabó mi área de captación. ¿Verdad que sí? Miren lo que está pasando en el yunque porque lo vamos a decir por aquí primero gracias a una buena amiga que me envió este artículo y que yo no sabía que estábamos en este cráneo. Del periódico digital Prensa sin Censura por el señor reportero, muy bueno, Jaime Torres Torres. Hay un artículo que se llama A la venta maravillas del yunque. Usted escuchó bien, ¿verdad? Solamente un gobierno como el de Pipo se da esto. ¿Qué dice? Pues hay un anuncio que están poniendo unos realtors en la página realtor.com. Esto no es chiste. Esto no es un fake news. Usted puede buscar la página que ha dicho. Voy a trepar entonces. o Voy a subir el enlace, para que usted mismo lo lea, para que usted vea las barbaridades de esto. Dice el anuncio de realtor.com. Espectacular terreno de 255 acres, ubicado a los pies del Bosque Nacional del Yunque, en Nahuago, Puerto Rico. Es único por sus límites directos con la selva tropical. ¿No ve que aquí habían selva? ¿Bosque sí? ¿Selvas no? No sé. Otro idiota que escribe como si estuviera hablando sobre una novela de Tarzán. Su acceso a cuatro fuentes de agua, lo pusieron en blanco y negro, su acceso a cuatro fuentes de agua y su tamaño. Este terreno se vende, baratito, un millón ochocientos setenta cinco mil dólares con financiamiento a 30 años o menos. Y sigue por ahí la bobería de este idiota que puso el anuncito. El doctor Ariel Lugo, exdirector del Instituto Internacional de la de Tropical, acaba de alertar sobre este anuncio. Dice el doctor Lugo, y cito, hay dos potenciales compradores en distintas etapas de negociación. Los terrenos están segregados y tienen cobertura 100% bosque. Esto amenaza al Bosque Nacional del Caribe, o sea, al Yunque. Pues deforestarán para construir una urbanización casi en la colindancia del bosque. Entiendo, dice el doctor Ariel Lugo, que esto es una consecuencia de la derogación del reglamento especial del yunque. ¿Quién lo hizo? Usted sabe qué. Representa un paso hacia la anarquía y los usos de terrenos en Puerto Rico sin consideración a los valores afectados añade el experimentado ecólogo forestal dice el doctor Lugo necesito ayuda para llamar la atención a lo que está ocurriendo y quizá hay otros ejemplos que se pudieran combinar, cierro la cita o sea mis amigos todo el mundo tiene derecho a vender su canto de tierra. Eso no es problema. La situación es que ese cantito de tierra estaba protegido y el gobierno PNP liquidó ese reglamento especial del Yunque. Mi pregunta es, Pipo, voy de nuevo contigo. No te puedo soltar porque tú eres el maldito gobernador de Puerto Rico. Si fuera otro, pues le tocaba a él, ¿verdad? Pipo, ¿cómo es posible que haya dinero y apareciera dinero para hacer la payasada que tu partido inocuo hizo el domingo pasado, pero no aparecen, escúchate esto, Pipo, 1.875.000 dólares para comprar esos terrenos que los compre el Estado se ponen una conservación en perpetuidad. Se acabó el evento. Ve lo que les digo, mis hermanos. Ve lo que les digo, puertorriqueños. Como las cosas aquí están completamente viras. Y hay dinero para baile, botella y baraja. Pero para la supervivencia nuestra no hay dinero. Y seguimos hablando de agua, pero esta vez un poquito diferente. La NOAA acaba de hacer su pronóstico para el 2021 en términos de los huracanes. ¿Qué dice la NOAA? De acuerdo a ellos, hay un potencial para que se formen de 13 a 20 tormentas en el Atlántico. De esas 13 a 20 tormentas. Ellos esperan que 6 a 10 se conviertan en huracanes. De esos 6 a 10, esperan de 3 a 5 huracanes mayores. Huracanes mayores, de acuerdo a la NUA, son categoría 3, categoría 4 o categoría 5, donde los vientos tienen que ser, para que sea un huracán mayor, de por lo menos 111 millas por hora. De acuerdo a la NOAA, a la National Oceanic and Atmospheric Administration, desde 1995 hemos estado inmersos en lo que ellos llaman una era de mucha actividad huracanada. ¿Escuchó eso? Sálvese quien pueda. Desde 1995 estamos envueltos en lo que ellos llaman una era de mucha actividad huracanada que de acuerdo a esa agencia, es un fenómeno natural y cíclico. Yo busqué en el parte de prensa cuando salíamos de este fenómeno natural y cíclico, pero no está por ningún lado. Los investigadores han señalado que los huracanes grandes y destructivos están aumentando. Uno de los factores que se le atribuyen al calentamiento global es que está provocando que las tormentas se conviertan en huracanes demasiado rápido. ¿Usted se acuerda del año pasado? Para la época de huracanes. Creo que pasó dos veces. Habían unos huracanes formados en el Golfo, que de hecho creo que parecieron como tormentas tropicales. Y en menos de, ¿cuánto fue? 48 horas. Pasaron de tormenta tropical a huracán categoría 1. ¿Usted se acuerda de eso? búsquelo porque yo me acuerdo perfectamente de ese fenómeno y eso es lo que la nua está diciendo aquí se están convirtiendo las tormentas tropicales en huracán demasiado rápido o sea, el escenario que se está planteando aquí, puertorriqueños todos, es que cuando anuncien una tormenta formándose, qué sé yo a mil millas de Puerto Rico vamos a tener que estar clavando paneles en las ventanas porque en lo que da el paso de aquí a esas mil millas, si llega acá, ya estamos en un huracán. Entonces, con un montón de gente, y usted sabe, con los calzones abajo. Finalmente, me pidieron que hablara sobre el contrato de Luma. Y voy a hacer eso citando un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese señor se llama Julio Canino y dice lo siguiente. A solo nueve días de que el gobierno de Puerto Rico me quite mi trabajo, que por 24 años hice con mucho orgullo, trabajo que terminó con lesiones físicas y huellas emocionales, como por ejemplo, fracturas, operaciones y ver la muerte de amigos y compañeros. A solo nueve días de enfrentar la humillación más grande e insensata que se le puede hacer a un trabajador que arriesgó su vida en infinidad de ocasiones para llevar el servicio eléctrico a sus hogares. A nueve días y con el corazón hecho cantos, les digo a los malditos políticos que han permitido esto, que se vayan al carajo con luma, que jamás traicionaría mis propias convicciones, a mis compañeros, y menos a este pueblo, aunque sea uno malagradecido. Seguiremos luchando hasta que la verdad nos dé la razón. Cierro la cita. Estas palabras del señor Canino reflejan lo que viene reflejándose en la política puertorriqueña de la gente que no es fanática. Yo me acuerdo de una cita de un libro de historia, no me recuerdo la persona que la, que la hizo, pero esa cita decía que en un momento dado los puertorriqueños teníamos mucho enojo por dentro. Y yo creo que esto va directo al grano. A medida que han pasado cuatrenios, y que han pasado muchos eventos desgraciados para nuestro país, el puertorriqueño está aguantando mucho enojo. Porque cuidado que le hemos dado oportunidad al Partido Popular y al Partido Nuevo Progresista de hacer las cosas bien, de pensar en el futuro de la nación, no en el billete no en su billete. Para nosotros tener la oportunidad, mire, de alcanzar una serie de cosas que todas las naciones que son progresistas de verdad, no el progreso del PNP, alcanzan y que de hecho si hubieran sido meridianamente inteligentes, hubieran aprovechado estos años que han pasado en vano para lograr una economía fuerte en Puerto Rico y después decir en la puerta de la estadidad admíteme que yo tengo la riqueza que tú estás buscando no esto ha sido como dicen algunos de este año pasado del departamento de educación años echados a pérdida y ese encono que tiene el puertorriqueño, muy guardado, ese rencor, esa furia, esa ira, ya por fin se está manifestando. Se manifestó con Ricky. Ese fue el primero que fue para el cadalso, ¿sabe? No como dice el borrachón de Jordi Navarro, que defendió la candidatura de Ricky. Tan pronto yo vi eso, yo dije, ya sabemos por dónde vamos, ¿verdad? pues cuando Enrique necesita un borrachón descebrado como Georgie Navarro para que auspice su candidatura, usted sabe lo que hay. Cuando usted tiene dos partidos políticos que desperdiciaron el tiempo haciendo muchas cosas, excepto dándonos a nosotros dirección y liderato para nosotros tener una mejor sociedad, pues ese encono se salió Ricky fue, como dije, la primera víctima. Las elecciones del mes de noviembre pasado fueron la segunda víctima. Donde el PNP y el PPD, aunque ganaron, ganaron con treinta y pico de por ciento. La gente está hasta aquí de ellos. Los fanáticos locos no, los fanáticos olvídense. O sé sea, que es popular, se va a morir popular pues, porque está reventado por dentro. El que es PNP va a morir PNP porque está reventado por dentro. Ya que el, el, la, el cacumen en el cerebro no le da para más nada. Pero el resto de la gente que queremos un país en verdad progresista y que tenemos tener, queremos tener una mejor calidad de vida estamos con esa furia por dentro que no significa que vayamos a entrarle a tiro a los políticos. No, 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 Nosotros le dimos cátedra al planeta cuando votamos a Ricky sin haber tirado ni un solo tiro y tenemos manera de sacar ese encono de sacar esa furia de sacar esa ira y los políticos van a ver cómo lo vamos a hacer poquito a poquito sin un solo tiro pero no va a ser a través del Partido Popular ni a través del PNP que nosotros vamos a llegar, saben. Esto está ya requeteleído, requete terminado. Va a ser a través de otros mecanismos que nosotros podemos levantar y aupar esta nación. No a través de dos partidos que se han hartado robando, que se han hartado haciendo las cosas como no es. Y que, por supuesto, al final del tiempo, nos ponen a nosotros a pagar las consecuencias. Y usted sabe a lo que me refiero, ¿no? los chavos, los impuestos, para pagarles el baile. Y Luma representa eso mismo. El Partido Popular y el PNP, <risa> perdón, cogieron a la Autoridad de Energía Eléctrica y la volaron en mil cantos. Y ahora la solución es, vamos a venderla, porque ellos saben más. ¿Usted escuchó esa historia? muchas veces y puede ser un detonante para que la furia y el encono que nosotros tenemos por dentro salga, así que ojo Pipo, ojo aprende las lecciones que le pasaron al títere de Ricardo Rosselló que las cosas no son como tú crees que son mis amigos no hay tiempo para más Agradecido nuevamente por haber estado con ustedes, aunque sea una hora, para hablar sobre todo lo que hemos hablado. Perdóneme la voz que ahorita me agité y me puse medio belicoso, pero es que soy así. Con los mediocres soy así, con la titerería política soy así. Y siempre, y siempre, y siempre seré así porque de lo contrario esto se va a convertir en un sálvese quien pueda. Gracias a todos ustedes y como decimos siempre con nuestro lema, oídos en tierra, la vista hacia el horizonte y sálvese quien pueda. Hasta el domingo que viene, cuídense mucho, excelente semana.